Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille kanssasi Petra, Jenni ja Meri. Huomasitko, kun mä jätin pois tommosen yhden sanan tuosta, että kanssasi tuttu jengi, että on Kukaan ei huomannut. Hei, tänään puhutaan tosi ajankohtaisesta aiheesta, kuumasta perunasta, nimittäin politiikasta. Oletteko te kiinnostuneita koko aiheesta? Seuraatteko te politiikkaa? Jonkun verran. Jonkun verran. Ei Mitä mitenkään suunnattomalla intohimolla ja palolla, mutta totta kai politiikka vaikuttaa meidän kaikkien elämään, jokapäiväiseen elämään. Eli totta kai kiinnostaa kyllä, mitä täällä Suomessa tapahtuu ja minkälaisia päätöksiä täällä tehdään ja minkälaisia päättäjiä tuolla mm-hmm. eduskunnassa istuu. Mm. Mulla on vähän samaa. Mä en hirveästi ehkä ymmärrä politiikasta, tai ainakin näin mä haluan itselleni uskotella, että sen takia sitten ehkä... Ei niin ns. aktiivisesti seuraa, mutta kyllä totta kai niin kuin kaikki perusasiat, kuten äänestäminen, niin kyllä aion sunnuntaina marssia sitten uurnille, koska en ole vielä käynyt ennakkoa äänestämässä. Miten te mimmit, oletteko te jo valinnut teidän ehdokkaat? Mä oon jo äänestänytkin. Okei, okay, no niin. Hyvä. Tämä vielä vähän kesken. Okei, okay. no mutta tämä on ihan loistava tilanne. Tänään puhutaan tosiaan siis eduskuntavaaleista, jotka virallinen päivä on siis sunnuntaina ja puhutaan ylipäätään tästä koko politiikkahommelista. Ja mä oon ainakin itse ymmärtänyt sen niin, että nuoria ei välttämättä niin hirveästi kiinnosta äänestäminen. Mutta onko se sitä, että niitä ei kiinnosta vai onko se ehkä sitä, että onko äänestäminen ees semmoinen niin paras tapa vaikuttaa tänä päivänä? Koska nythän on kaikkia kansalaisaloitteita ja somessa voi laittaa tehtäväksi jonkun pollin pystyyn ja siellä pystyy vaikuttamaan ehkä ainakin näennäisesti nopeammin kuin mitä sitten äänestämällä. Mitä mieltä te olette? No mä oon sitä mieltä, että äänestäminen on ehdottomasti erittäin tärkeä tapa vaikuttaa, koska kuitenkaan jollain nettikyselyllä, niin sulla ei ole todellista valtaa sillä, että ne päätökset tehdään kuitenkin siellä eduskunnassa. Ja totta kai vaikuttamisen tapoja on monia ja me voidaan vaikuttaa myös muilla tavoilla ja voidaan edistää niitä itsellemme tärkeitä asioita kaikenlaisilla eri keinoilla. Mutta viime kädessä se on kuitenkin se eduskunta, missä ne Suomea koskevat lait ja päätökset tehdään. Joten jos siellä on sitten vaan semmoisia ihmisiä, jotka ei ollenkaan ole kiinnostuneita niistä asioista, mistä itse on kiinnostunut, tai ei ollenkaan kannata samantyyppisiä arvoja tai heille samanlaiset asiat ei ole tärkeitä, niin eihän ne päätökset silloin mene läpi, vaikka kuinka paljon tehtäisiin kaiken näköisiä kyselyitä ja aloitteita ja muita. Et kuitenkin meidän velvollisuus on äänestää sinne eduskuntaan sellaisia ihmisiä, joiden arvot Vastaa meidän arvoja. Mä oon ihan samaa mieltä, että ihan turhahan sitä on jälkikäteen sit valittaa, ettei ole tehty sellaisia asioita, mitä olisi itse halunnut tai mitkä on itselle tosi tärkeitä, jos et sä käytä sitä sun äänestysvaltaa. Mm, toi on ihan totta. Ehkä somessa saa kyllä sen asiansa niin sanotusti ajettua, varsinkin jos on tosi paljon seuraajia, jotka sitten ajattelee vaikka samalla tavalla kuin sinä. Mutta sitten se lopullinen päätös, niin sehän on edelleen, varsinkin kyse on lainsäädännöstä, niin sehän on siellä eduskunnassa. Just näin. Ja kyllä mä oon vähän huolissani siitä sillä tavalla, että 
nuoret ihmiset ei äänestä tai ei ole kiinnostuneita äänestämisestä tai kokee, että sillä äänestämisellä ei voi oikeasti vaikuttaa, koska se on oikeasti niitä ainoita asioita, joilla voi vaikuttaa. Ja kyllä mä ymmärrän sitä, koska nythän siellä on tällä hetkellä eduskunnassa paljon tämmöisiä suurten ikäluokkien edustajia, semmoisia NS-setämiehiä ja niin eri maailmankatsomusta ja ikäpolvea edustavaa porukkaa, niin se voi tuntua itselle niin kuin todella kaukaiselta. Mut Mä haluaisin jotenkin kannustaa nuoria, että me voidaan äänestää sinne niitä nuorempia ihmisiä, jotka tekee nykyaikaisempia päätöksiä ja ymmärtää myös tällaisen nuoremman ihmisen elämää ja maailmankatsomusta ja arvopohjaa. Joten käytetään se meidän mahdollisuus hyväksi ja äänestetään sinne nuorempia ihmisiä. Niinpä. Ja sitten jos nuorille tulee sellainen olo, että ne ei ole vielä löytänyt semmoisia ihmisiä, jotka edustaa heidän arvoja tai asioita, niin sitten vaan pitäisi yrittää löytää semmoisia kansanedustajia, kenen arvot on sitten tosi lähellä. Koska kaikki, mitä me äänestetään nyt kuitenkin vaikuttaa myöskin heidänkin tulevaisuuteen, niin onhan se tosi ikävää, että jos se suunta alkaa menemään heidän mielestä semmoiselle puolelle, mikä ei ole oikein, niin nythän se voi vaikuttaa. Niin, että sä voit silti kuitenkin äänestää sitä vaihtoehtoa, joka ei ainakaan täysin vastoin sun arvopohjaa. Niin, joo, koska siellä on myös sellaisia poliitikkoja, jotka ajaa täysin päinvastaisia asioita niin kuin just. mitä itse haluaa kannattaa. Mm. Tosi aktiivisia äänestäjiä on suuret ikäluokat, eli nyt semmoiset vanhemmat ihmiset. Ja myös tämmöisiä vanhempia ihmisiä on tosi paljon ehdolla. Mä en tiedä, onko vanhempi ihminen oikea termi, mutta siis keski-ikäisiä ja siitä yli. Ja nuoria oli tosi vähän, mitä mä kattelin. Ja Yle oli itse asiassa tehnyt tästä jutun, että minkä takia nuoria ei ole niin paljon asettunut ehdolle. Niin okei, okay, raha vaikuttaa tosi paljon, koska sehän maksaa, että sä markkinoit itseesi ja pidät sen vaalikoneiston käynnissä. Mutta sitten siinä oli vähän semmoinen kans pointti tullut niiltä nuorilta, että siitä on tullut vähän semmoinen tietynlainen mörkö olla ehdolla eduskuntavaaleissa. sitten se on semmoinen ikuinen merkintä sun CVssä. Ja jos varsinkin ajaa jonkun tietyn puolueen asioita, niin entä jos joku päivä ei ajattelekaan enää samalla tavalla kuin se puolue, niin sitten vähän niin kuin leimaantunut aina vähän niin kuin sen puolueen mielipiteisiin kannattamaan. Ja mä voin kuvitella sitä, että varmaan kaikki, jotka hakee politiikkaan, on jollain tavalla intohimoisia tällaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen suhteen, koska mä en usko, että kukaan muu kestää sitä myllytystä, mihin sellaisessa roolissa joutuu. Mutta kyllä mä niin kuin uskon, että tänä päivänä jonkin verran monella vaikuttaa esimerkiksi siinä, että uskaltaako hakea ehdolle myös se tämän päivän keskustelukulttuuri, joka on ihan hirvittävän ankaraa. Ja totta kai poliitikot on aina saanut paskaa niskaan. Mutta tänä päivänä, kun se ei ole enää vaan semmoista, että ollaan eri mieltä mielipideasioista, vaan, vaan tänä päivänä se on uhkailua ja se on tosi törkeitä vihapuhetta pahimmillaan. Niin kyllä mä ymmärrän myös niitä sellaisia ihmisiä, jotka ei halua asettaa itseänsä siihen rooliin, mikä on tosi surullista. Ja musta on tosi surullista, että sille ei oikein ole vieläkään pystytty tekemään mitään konkreettisempaa, miten sitä saataisiin vihapuhetta esimerkiksi kitkettyä. Toi on ihan totta. Ja poliitikkona sä et oikeastaan saa tehdä virheitä. Ei ollenkaan. Siis, että kun miettii noita uutisia, mitä tässä on ihan viime aikoinakin ollut, vaikka nyt, siis totta kai osa niistä on ihan, ihan relevantteja asioita, että kansanedustajana ei saa myöskään käyttää sitä omaa asemansa hyväksi väärin asioihin. Mutta, mutta on välillä niin tullut sellainen olo, että voi apua, että kansanedustajan pitää olla oikeasti aika, aika esimerkillinen kansalainen. Mikä on tietysti toivottavaakin, kun heitä sinne äänestetään, mutta aika hurjaa myllytystä on kyllä sitten myös aika inhimillisistäkin virheistä. 
Niin ja varsinkin niin kun puhutaan kuitenkin heidän omasta henkilökohtaisesta elämästä, mm. parisuhteista, perheelämästä ja näin, niin se menee jo mun mielestä kans ihan liian pitkälle. Ellei se sitten todella konkreettisesti vaikuta heidän kykyyn hoitaa sitä omaa niin, edustustehtävää, totta. koska totta. sitten taas on sellaisia edustajia, joiden kohdalla mun mielestä olisi asiallista puuttuakin siihen asiaan, että jos on esimerkiksi pahoja päihdeongelmia tai muita käyttäytymisongelmia, Joo, en mä ymmärrä, miten sellainen ihminen voi toimia eduskunnassa tai to- toimia puolueessa ilman, että se saa siitä minkäänlaisia sanktioita. Mm. Mm. Ja näitäkin ihmisiä on. Sinne mm. on äänestetty ja ihan hyvin ovat jakselleet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mulla itselleni tosi tärkeitä teemoja niin tällä vaalikaudella on ollut ehdottomasti niin perheelämä ja just kaikki tuet ja tämmöiset näin. Se on jännä, miten niin neljä vuotta takaperin, kun viimeksi äänestettiin, niin miten mä ajattelin silloin asioista ihan eri tavalla. Ja ehkä eri asiat oli mulle tärkeimpiä. Ja itse asiassa mua harmittaa nyt jälkikäteen se ehdokas, ketä mä äänestin silloin, koska hän ei mun mielestä enää ole ollenkaan niin sopiva. Ja niin tiedättekö, että mua vähän kadutti nyt jälkikäteen, että miksi mä annoin tälle tyypille mun äänen. Mutta onneksi nyt pääsee sunnuntaina korjaamaan ehkä virheen ja tekemään paremman päätöksen. Mutta perhe on ehkä semmoinen, tai perheelämä ja siihen liittyvät etuudet ja asiat, Kiinnostaa mua ihan hirveästi. Sitten totta kai ilmastoasiat on mun mielestä semmoista, joka pitääkin kiinnostaa jokaista. Mitä teemoja teille on niin nyt tärkeitä tällä vaalikaudella? No mä ehdottomasti kiinnostaa nämä ilmastoasiat tosi paljon ja mä tosi paljon kiinnitän huomiota. Tai se on tosi tärkeä painotus siinä, mitä mä äänestän tai ketä mä äänestän tai äänestin. Ja toinen yksi tärkeä teema mulle on pienyrittäjien asiat, koska olen itse pienyrittäjä. Ja mun mielestä Suomessa tämä systeemi ei ole, ei ole kauhean mielekäs pienyrittäjälle tai se on epäoikeudenmukainen ehkä niin kuin eri suuruisten yritysten kesken. Ja sitten taas työntekijät ja yrittäjät on ehkä hiukan epätasa-arvoisessa asemassa joissakin asioissa. Ja kaipaisin jotenkin ehkä siihen vähän sellaista paneutumista, että, että itsensä työllistäjiä jotenkin tuettaisiin paremmin, en, enkä tarkoita nyt välttämättä niin kuin rahallista tukea, vaan ylipäänsä, että se yrittäjyys olisi tehty monella tapaa vähän helpommaksi ja vähemmän byrokraattiseksi. Muita mulle semmoisia tärkeitä juttuja on terveydenhuoltoon liittyvät asiat, erityisesti mielenterveyspalveluihin ja ylipäänsä tämä sotehässäkkä, mikä tässä nyt on ollut, niin mä oon todella kiinnostunut siitä, että miten korjataan nyt tämä täysin myönkään mennyt systeemi ja suunnitelma. Olen todella iloinen, että tämä sote-homma kaatui, mutta olen kiinnostunut, erittäin kiinnostunut siitä, että mihin suuntaan viedään meidän terveydenhuoltoa tulevaisuudessa. Ja toivon, että siinä ei säästetä väärästä päästä eikä ainakaan 
yhtään säästetä niistä mielenterveyspalveluista, että sinne soisin huomattavasti enemmän varoja, koska uskon, että koulutus ja terveydenhuolto on ne asiat, ne viimeiset kohteet, mistä pitäisi säästää ja, ja päiväkoti ja siis kaikki tämmöiset lasten ja lasten palvelut ja terveyspalvelut, koska niihin panostamalla me ehkäistään todella isoja kulueriä ja ongelmia tulevaisuudessa. Ja musta on käsittämätöntä, että ollaan sen verran lyhytnäköisiä, että tätä ei ole vielä, vieläkään tunnuta oikein ymmärtävän. Jenni ehdolle. Hei, <laughs> mä silleen, niin kuin mä nyökyttelen täällä silleen, että mä oon niskan ihan jumissa. Tämä on ihan totta. Just näin. No mites Meri, mitkä teemat on sulle tärkeitä? Mulle luonnollisesti kaikki niin kuin perhe- ja ympäristöasiat, ne nyt on ollut jo mulle pitkään semmosia tärkeitä. Ja sitten myöskin toi yrittäjien. Se vaan on just niin kuin se Jenni sanoi, niin se on epäreilu. Niin kyllä mä haluaisin siihen jotain niin muutoksia. Mutta myöskin tota, noi vähemmistöjen... Oikeuksia haluaisin, että ne kanssa katsotaan, että ne on kunnossa. Nyt oli minusta hirveän kiinnostavaa tässä hiljattain. Täällä esimerkiksi Helsingin kaupunkivaltuustossa niin meni läpi semmoinen ehdotus tai aloite, että jatkossa näihin, olikohan nyt sitten niin kunnallisiin työtehtäviin, kun niitä hakemuksia käsitellään, niin jatkossa ei enää näy niissä hakemuksissa sen hakijan sukupuoli tai nimi. Ai joo, en muista, oliko, että näkyykö ikäkään, mutta että, että siinä oli niinku ideana just se, että tällaisella tavalla pyritään ehkäisemään sekä sukupuoleen, etniseen alkuperään ja muihin tämmöisiin seikkoihin liittyvää syrjintää työmarkkinoilla. Ja musta se oli todella hyvä uudistus. Se on tosi hyvä. Niin on. Toihan niinku ehkä se nimenomaan todella montaa semmoista mahdollisuutta ei syrjiä yhtään ketään. Et ihan loistava uudistus. Niin, että kaikille annetaan niinku Samanlainen mahdollisuus. Samat mahdollisuudet yeah. ja se oikeasti se työpanos ja osaaminen painaa enemmän kuin vaikka tämä alkuperä tai mm. nimi tai joku muu. Just näin, CV-kuntoon. No mutta mun mielestä noin on hyviä teemoja, mitä varmasti aika moni ainakin toivottavasti miettii siinä vaiheessa, kun valitsee sitä ehdokasta. Vai äänestättekö te ehdokasta vai äänestättekö te puoluetta? Kumpi on teille niin se juttu? Mä luulen, että vähän sekä että. Kyllähän ensisijaisesti sä katsot itsellesi ehdokkaan, mutta... Että jos ei se puolue taas edustaa mitään niin kuin samoja arvoja, niin en mä välttämättä ehkä halua äänestää sellaista. Mä koen, että se puolue on itse asiassa aika tärkeä asia siinä, koska kuitenkin eduskuntavaaleissakin, niin eikö, ja nyt tulee taas hieman tyhmä olo, mutta eikö se mene niin, että, että periaatteessa ne eniten ääniä saaneet siitä puolueesta pääsee. Eli, on, eli se tavallaan edes anna. Niin sä annat toki sen henkilökohtaisen äänen, mutta ensisijaisesti sä kuitenkin laitat niitä ääniä sen puolueen pussiin, jolloin sillä puolueella on musta aika iso merkitys. Mä itse olen kokenut hiukan hankalaksi välillä sen, että musta tuntuu, että yksikään niistä puolueista ei ihan täydellisesti ole edustanut mun arvoja, mutta mulla on tietyt muutamat puolueet, joita mä en missään tapauksessa voisi kuvitella äänestäväni. Ja sitten on tietyt puolueet, jotka on sellaisia, että, että mä tiedän, että niiden parista se ehdokas löytyy. Enkä, mm. enkä tota, vaikka, vaikka henkilö... Kohtaisesti, se, tai vaikka se henkilö olisi kuka hyvänsä, niin sen täytyy olla niin kuin sitten niistä puoleista. Mutta sitten tuosta, just kun mä sanoin, että et ensisijaisesti se henkilö, ja sitten mm. sen jälkeen katsoa, että mi- mihin puolueeseen se sitten menee. Koska mulle tuli nyt vastaan sellainen ensimmäistä kertaa sellainen ihminen, okei okay, fine, mä en ehkä äänestäisi, mutta voisin kuvitella, että, että se olisi voinut olla aika niin kuin suosittu. Mutta hän valitsi mun mielestä niin omituisen puolueen, et se, niinku, se oli mulle todella turn off, että mä voisin ikinä harkita, että mä äänestäisin sitä sen takia. Mm. Mullekin tuli vastaan muutama tämmöinen tapaus, missä mä olin hyvin yllättynyt jonkun 
semmoisen puolitutun tai jonkun julkisuudesta tutun henkilön puoluevalinnasta. Ja pelkästään se puoluevalinta karsi niin kuin nämä ihmiset pois mun, Jep, mun listoilta. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että mulla on aika selkeä, selkeä näkemys siitä, että mistä puolueesta sen ihmisen pitää olla. Mutta mä, löysin, mä tein näitä vaalikoneita ja mä löysin sieltä muutaman semmoisen itselleni sopivan hyvän ehdokkaan. Ja, ja tota, niiden parista sitten tein valinnan sen mukaan, että kenellä ne omat henkilökohtaiset vaaliteemat oli lähinnä sitä mun omaa arvomaailmaa ja niitä asioita, mitkä mua kiinnostaa. Mä aistin nyt, että te selkeästi haluatte säilyttää vaalisalaisuuden sen suhteen, että te haluatte puhua puolueesta edes, eikä mistään. Ymmärräks mä oikein? Aistinko mä oikein? Ehkä. Mä voin sanoa, että on, on, no mä voin niistä, mutta en mä ehkä välttämättä halua paljastaa, tai että haluan säilyttää vaalisalaisuuden. Mistä se johtaa? Siis ihan yleisesti, että minkä takia halutaan säilyttää tämmöinen vaalisalaisuus? Kyllä mä toisaalta mä ymmärrän sen ja siihen liittyy niin kuin muutenkin äänestäminen on vähän semmoista salamyhkäistä hommaa, että varsinkin jos menee vaikka ensimmäistä kertaa, että siellä on se tietty protokolla, mitä pitää noudattaa ja jos ei ole ennen ollut, niin saattaa olla silleen peloissaankin, että mokaanko mä ja näin. Mutta miksi ihmiset ei puhu siitä, ketä he äänestää? No olen joskus puhunut, mä esimerkiksi presidentinvaaleissa tosi avoimesti kannattanut jotain tiettyä ehdokasta, mutta sitten ne on ehkä vähän erityyppiset vaalit, että se on niin selkeästi semmoinen henkilövaali, se presidentinvaali, mutta sitten näissä jutuissa, en tiedä, musta tuntuu, että esimerkiksi mun äiti on aina ollut tosi tarkka vaalisalaisuudessa, meidän perheessä on ylipäänsäkin, kyllä mä nyt suunnilleen tiedän, niin mihin suuntaan ne on kallellaan poliittisesti oikealle vai vasemmalle ja niin minkä tyyppiset mm. arvot heille on tärkeitä, että mä pystyn siitä jo vähän päättelemään ainakin vähintäänkin sen puolueen, mitä äänestetään tai suunnilleen. Mutta tota, en mä tiedä, musta tuntuu, että kun nämä poliittiset keskustelut sitten kuitenkin helposti kuumentaa tunteita, ja jos ei itse halua välttämättä nyt profiloitua mitenkään hirvittävän semmoisena poliittisena hahmona, ja jotkut ihmiset on aika hyökkääviä niissä näkemyksissään politiikan suhteen, ja mä mielelläni kyllä voin keskustella politiikasta, mutta mutta koska mullakaan ei välttämättä ole ketään sellaista ehdokasta, joka olisi niinku täydellisesti mun arvoja edustavaa. Jos olisi joku sellainen tyyppi, jonka mä koen, että tämä on oikeasti, että mulla on niinku tosi palava ajatus siitä ihmisestä, että tämä edustaa täydellisesti mun arvoja ja mä uskon tähän ihmiseen sata prossaa. Niin silloin mä varmaan voisin hyvin avoimestikin boostata. Mutta mä oon esimerkiksi kokenut hiukan haastavaksi sen, että kun mä oon nyt tutustunut, tässä joihinkin semmoisiin ihmisiin tai tunnen joitakin semmoisia ihmisiä, jotka on itse nyt ehdoilla ollut näissä vaaleissa. Ja he on tosi hyviä tyyppejä ja heillä on paljon sellaisia ajatuksia ja arvoja, joiden takana mäkin seison. Mutta mä en voi olla ihan, mä en tunne heitä niin hyvin, että mä voisin olla täysin varma, että, että heidän ajatukset on kaikessa yksi yhteen mun kanssa. Niin mä oon hyvin varovainen siinä, että mä esimerkiksi julkisesti ryhtyisin vaalimainostamaan heitä. Mm. Koska siinä on kuitenkin se riski, että jos he tekevät sitten jotain semmoisia päätöksiä, minkä takana mä en voi seistä, niin se tuntuu musta jotenkin ahdistavalta tai epämiellyttävältä, että mä oon sit julkisesti tukenut heitä, jos mä en ole ihan varma siitä, että heidän arvomaailmat osuu kaikessa yksi yhteen. Ja sen takia mä mieluummin puhun ehkä niistä arvoista, mitkä mulle on tärkeitä, että mitkä on ne asiat, minkä perusteella mä valitsen mun ehdokkaan, kuin että mä nimeäisin sen tietyn ehdokkaan tai puolueen. Mm. Miksi Meri haluat säilyttää vaalisalaisuuden? Mä oon ihan samaa mieltä Jennin kanssa. Meillä on kyllä kaikki lähipiirissä meidän ystävien kanssa ja näin, niin kyllä ollaan sille aika avoimesti aina puhuttu. Mutta kyllä mäkin mieluummin vältän niitä semmoisia poliittisia väittelyitä jonkun kanssa, kun ethän sä voi väkisin saada ketään olemaan samaa mieltä sun kanssa. 
Ja kyllä mäkin mieluummin valitsen semmoisen ehdokkaan, kenellä on, kenen arvot on lähimpänä mun omat kuin jonkun muun mielipiteen takia. Mm. Ja kyllä mäkin siis mietin sitä, että et, ellei se ole joku ihan täysosuma, niin että mä tiedän, mitä se ihminen tulee tekemään vuoden päästä tai sanoa. En mäkään välttämättä halua mainostaa ketään. Niin, varmaan monella saattaa olla just toi fiilis. Ehkä saattaa sitten pelätä, että jos on vaikka ihan täysin eri linjoilla kuin vaikka kaverit on, niin siinä porukassa ei halua tuoda sitä esille, koska niin kuin te molemmat taisitte sanoa, niin nämä on niin herkkiä aiheita, että jengi oikeasti räjähtää näistä. Ja mä uskon, että mun ystäväpiirissä mun, mun ajatukset on hyvin samoilla linjoilla kuin suurimman osan niistä ihmisistä ajatukset. Mutta kyllä mä ymmärrän, että jos olisi semmoinen henkilö, jonka ajatukset olisikin tosi toista äärilaitaa, niin... Niin mä myönnän, että jos joku vaikka, no nyt mä voin sanoa suoraan, että mulla esimerkiksi viimeisimpiä puolueita, mitä mä voisin ikinä kuvitella äänestäväni, tai siis en voisi kuvitella äänestäväni, on vaikka perussuomalaiset. Ja en mä sano, että, että siellä kaikki ne ihmiset, niiden mielipiteet on aivan huonoja tai että he ei voisi mitään hyvää saada aikaiseksi siellä, mutta heidän arvopohja, siis suurimman osan niistä ehdokkaista kuitenkin se arvopohja on niin erilainen kuin mulla, että mä en vaan pystyisi semmoisen. Mutta jos joku ehkä mun kaveripiiristä sanoisi äänestävänsä esimerkiksi nyt sitten perussuomalaisia, ja tämä nyt ei ole mikään dissaus ketään kohtaa, joka, jos siellä kuulijoiden joukossa joku, joka haluaa äänestää perussuomalaisia, tämä on vaan mun arvomaailma ja jonkun muun arvomaailma voi olla joku toinen, niin kyllä mä myönnän, että kyllä mä vähän hätkähtäisin, jos joku julkisesti vaikka mun jostain läheisistä kavereista tai sillä lailla tästä suht läheisestä elämänpiiristä kertoisi äänestävänsä tätä puoluetta. Kyllä mä miettisin siinä kohtaa, että Onko meillä mitään yhteistä tämän ihmisen kanssa? Mutta mulla on käynyt noin sosiaalisessa mediassa. Että yhtäkkiä sä huomaatkin, että jotkut vanhat koulukaverit tai joku sellainen ihminen, ketä sä oot joskus tuntenut. Tai joku, jopa sille ihminen, ketä sä niin näet aika usein. Siis ne alkaakin sosiaalisessa mediassa mainostaa jotain vaikka niiden mielestä hyviä ehdokkaita. Niin sitten se paljastuukin, että se on joku sellainen puolue, minkä arvot on niin kaukana mun omasta. Että kyllä mä alan sille muodostaa vahingossakin tai tarkoituksellakin niin mielipidettä sit ihmisestä, että et miten, et miten niin kuin vähän mä sit loppujen lopuksi tunnen sitä ihmistä. Ja kyllä mulkin on käynyt semmoisia tilanteita just, että joku vanha koulukaveri tai työkaveri, mutta joka ei ole sillä mun oikeasti sitä läheistä lähipiiriä tai jonka kanssa mä en varsinaisesti ole tekemisistä. Me ollaan vaan oikeasti jotain niin kuin vanhoja tuttuja jostain 15 vuoden takaa, niin niin siellä on siellä sellaisia ihmisiä, enkä mä nyt mitään Facebook-kavereista rupea poistelemaan, ellei ole jotain semmoisia oikeasti niin kuin tosi räikeitä, semmoisia törkeitä mielipideeroja tai jotain semmoisia, että sieltä tulisi vaikka jotain rasistisia kommentteja tai semmoisia. Se voisi olla mulle sellainen, että sit semmoisen ihmisen mielipiteitä mä edes halua lukea tai kuulla. Joo, siis mulla on käynyt niin, että mä oon joutunut kyllä poistamaan jotain ihmisiä mun Facebook-kavereista, just niin kuin se välillä tulee just esiin joidenkin asioiden yhteydessä. Esimerkiksi vaalien aikana sen huomaa tosi nopeasti, että kun jollain onkin silleen todella kärkkäät mielipiteet asioista, mitkä on niinku mulle tärkeitä, niin sitten se on niinku siinä. Saanko kysyä, että minkä tyyppisiä asioita ne oli, mitkä katkaisivat kamelin selän? Mielestäni olisikohan se ollut viime vaalien aikana, niin yksi mun vanha koulukaveri niin postasi tosi paljon todella rasistisia juttuja. Se tuli niin yllätyksenä, fine, eihän me oltu nähty vuosiin, mutta mm. ei se, niin kuin, se ei ole mun mielestä niin kuin, ei millään tavalla ok. Niin, ei varmastikaan. Mm. Ja vaikka puhutaan hirveästi niistä kuplista, missä asuu ja elelee ja on, no, jokaisella meillä on semmoinen kupla, haluttiin tai ei, niin ei sitä välttämättä tarvitse rikkoa sitä kuplaa 
niin kuin siinä, siinä ta- sillä niin. tavalla, että, jo, että ei ole pakko katsoa vaikka omasta sosiaalista mediasta tuommoista ränttäämistä, niin, mikä ei kun, Jos ei se ole mulle tärkeä ihminen, niin ei mulla niin. ole mitään tarvetta niin pitää sitä roikkumassa Jeet. siinä. Mulla on hirveän hankala puhua politiikasta mun omien vanhempien kanssa, että he on tosi iäkkäitä. Niin sitten heillä on ehkä vähän eri näkemykset. Ei mitään äärinäkemyksiä, mutta ehkä semmoista mennyttä maailmaa. Ja ehkä ei välttämättä niin avointa sitten, mitä itse mitä ajattelee tästä maailmasta. Mutta mä tietyllä tasolla ymmärrän sen, koska he on niin iäkkäitä. Isäkin on yli 70 ja samoin mun äiti. Että sitten he elää ehkä jossain ihan omassa todellisuudessa ja he sitten äänestää sen mukaan. Mikä on toisaalta sitten vähän pelottavaa, koska he kuuluu just tähän isoihin ikäluokkiin, niin näin. Mutta joo, kyllä mä ehkä olen rikkonut mun vaalisalaisuuden puhumalla mun kavereiden kanssa tosi avoimesti siitä, että ketä äänestän. Ja samoin totta kai mun miehen kanssa, että me yhdessä pohditaan ja mennään yhdessä äänestämään. Ja, ja näin, että se ei ole mulle silleen niin iso juttu, että kyllä mä voisin sen vaikka tässäkin sanoa. Mutta sitten toisaalta nyt kun te sanoitte noin, niin mä aloin katsomaan päälle, että no en mä ehkä viiti. Mikä on toisaalta sitten, että olisiko se parempi, että, että niin kuin olisi avoimempaa, mutta en mä tiedä, ei välttämättä. Ja siis kyllä mäkin olen puhunut esimerkiksi just vaikka, jos on ollut parisuhteessa vaalien aikaan, niin kyllä mä oon saattanut mun kumppanille paljastaa, ketä mä äänestän tai jollain saatettu yhdessä ihan keskustellakin jopa siitä, että ketä äänestäisi ja tämmöistä. Ja kyllähän nämä tämmöiset esimerkiksi poliittiset näkemykset on aika tärkeitä. Asioita mulle esimerkiksi siinä, että voinko mä nähdä itseni parisuhteessa jonkun kanssa. En mä vois olla parisuhteessa ihmisen kanssa, jolla on tosi erilaiset arvot. No Poli- ei. Myös poliittisissa Mutta asioissa. Mieti, kun sä olisitkin sen ihmisen kanssa neljä vuotta, sitten se paljastuisi vasta vaalien Siinä olisi vähän isompi kynnys, että kaikki puoli muuten täydellinen, mutta sitten nuo arvot, jotka ei ole vain jotenkin tullut esille mä neljä sanoin, vuoden aikana. Mä sanoisin, että mä ehkä käyn niitä arvokeskusteluita jo siinä aika varhaisessa vaiheessa, että olisi kyllä hyvin hämmentävää, jos siinä kohtaa tulisi jotain tällaisia niin. ylläreitä puskista, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Ja ihmisethän muuttuu, niin kuin Merikin sanoit, että... Et se voi olla, että ei nämä kaikki sun vanhat koulukaverit tai muut on välttämättä silloin aikaisemmin ajatellut sillä tavalla, kun he ajattelee nyt, että maailma mm. muuttuu ja mm. ihmiset muuttuu sen mukana ja joskus ihmiset muuttuu sitten sellaiseen suuntaan, mitä itse ei voi oikein hyväksyä. Jep. Niin, just näin. Joo, mä tein pari vaalikonetta ja se on ehkä semmoinen mun mielestä paras lähtökohta lähteä selvittämään sitä omaa ehdokasta, jos ei siis semmoista ole vielä tiedossa, niin tekee. Hesarilla oli mun mielestä tosi hyvä vaalikone, mutta mä olin tosi yllättynyt Ylen vaalikoneesta nyt puffaan sitä, koska se oli mun mielestä ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä tein Yle Kioskin vaalikoneen, joka oli tarkoitettu nuorille, mutta mä ajattelin, että mä larppaan nyt tällaista nuorta. Ja sieltäkin tuli ihan hyvin, mutta mulla oli vähän yllärinä tuli tämmöinen, että, että tota, mulle sopivimpia puolueita oli SDP, mikä ei ole siis ylläri, ja sitten vihreät. Mutta sitten tosi iso ylläri oli kristillisdemokraatit, joka tuli tuolta Ylekioskin vaalikoneesta. Ja ei siis ei siinä ole mitään pahaa, siis en mitenkään dissaa kristillisdemokraatteja, mutta mä en jotenkin itse ollut ikinä edes ajatellut heitä. Mutta tuota, joo, sen verran voin paljastaa, että ei löydy kyllä sitä ehdokasta heidän riveistä, ketä sitten aion käydä äänestämässä. Mutta vaalikoneet on ehdottomasti semmoinen keino, miten niin lähtee joo. liikkeelle. Joo, mä suosittelen kyllä ehdottomasti, että jos ei tiedä, ketä äänestäisi, niin, niin vaalikoneen pari vai ehkä jopa pari eri vaalikonetta. Ja mulla nyt oli sillä aika selvää, että mitkä ne puolueet on, mutta sitten joskus noissa vaalikoneissa saattaa tulla aika ylläreitäkin. Ei tainnut tänä vuonna tulla, mä en edes muista mitä kaikkea siellä tuli, mutta kyllä mulla taisi olla niin kuin ne, mistä oli eniten ehdokkaita, ne oli ehdottomasti vihreät. Mm. Ja sitten toinen, mutta se oli ehkä vähän yllättävä, niin oli RKP. Mutta sitten en muista oikein mitä muuta siellä oli. Saatto olla... 
olla jopa se, mikähän se on se uusi puolue, se missä on liike nyt. Onko? Ei. En mä muista. Oisko, en, en mä muista. Mutta sitten mun mielestä oli joku ehdokas siitä feministisestäkin puolesta. Eikö mm. niillä ole kuitenkin tässä vaaleissa? Kyllä, mun mielestä on. Joo. Joo. Mutta kyllä sieltä löytyy sitten ihan useampikin semmoinen vaihtoehto, mm. joista pystyin valitsemaan. Mm. Ja mähän siis rakastan katsoa tota, noita vaalivalvojaisi sitten, että kun katsotaan ne tulokset. Popparit esiin. Sitten siellä on joku ihan masentunut. Joku on tosi hyvällä fiiliksillä juhli. Mua on kyllä vähän jänskää, että miten käy nyt tänä vuonna. Mutta siis niin, kun... niin, että tuleeko tänä vuonna niin. taas hu- joku, joku huutamaan jytky. Joku jytky, mytky tai näin. No jytky ei nyt ehkä tuukkaa, mutta, <laughs> mutta joku tiettekö se tommoinen. Kyllä mua pikkasen kuumottaa, koska, koska olihan se silloin neljä vuotta sitten aika ahdistavaa. Se oli tosi ahdistavaa. Ja mulla on nyt tämmöinen sitaatti, minkä mä haluan sanoa. Mm. Koska siis tota, tämä oli, oli jossain tilaisuudessa, missä mä olin joku aika sitten. Niin tota, tämä kirjailija Saara Turunen oli mun kanssa samassa keskustelutilaisuudessa. Mm. Puhuttiin niin naiseudesta ja tämmöisestä kiltin tytön syndroomasta tai siitä, että vaikuttaako kiltteys esimerkiksi jotenkin negatiivisesti uraan. Ja hän sanoi, että hän oli monesta kohtaa joskus aikaisemmin ollut tosi arka menemään esimerkiksi puhujaksi johonkin tilaisuuksiin, koska hänellä oli sellainen olo, että osaako hän mitään ja onko hänellä mitään sanottavaa. Sitten hän oli jotenkin keksinyt jossain kohtaa, että täytyy mennä, koska jos minä en mene, niin joku setä kyllä menee. Just ja, niin. ja tämä on mun mielestä toimii myös tässä niin kuin vaalikontekstissa, että jos et sä äänestä sitä tyyppiä, joka sun mielestä ansaitsisi sen paikan siellä, joku setä kyllä saa sen äänen. Ja mulla ei mitään setiä vastaan. Siellä on varmasti paljon setiä, joilla on hyviä mielipiteitä. Mutta, <laughs> mutta jos me nyt kuitenkin lähdetään siitä, että sinne kaipattaisiin ehkä vähän semmoista uutta verta, nuorempaa sukupolvea. Ja ne on ne kaikkein aktiivisimmat äänestäjät juuri siellä suurissa ikäluokissa. Nyt oikeasti nuoret meidän pitää aktivoitua. Mm, pitää oikeasti skarppaa. Ja toi oli hyvä pointti, että, just, että miksi lähtee äänestämään. Jos vaikka me nyt vähän arpoa, että no kannattaako mennä, tuleeko muille mieleen muita syitä, että minkä takia kannattaa ehdottomasti äänestää? No noille esimerkiksi no just nuoret, niin jos sä mietit, että ne seuraavat vaalit on neljän vuoden päästä, niin vaikka jos sä mietit, että joku, joku on nyt 18 ja saanut sen äänioikeuden, niin kaikki ne päätökset, mitä tehdään nyt, niin vaikuttaa hänen elämään neljän vuoden päästä. Eli siis kyllä mä mieluummin tekin sen, sen niin, että mä äänestäisin sellaisia ihmisiä sinne, kenellä on samat arvot kuin mulla, että me sitten neljän vuoden päästä on silleen, että ei helvetti, ketäs tuolla onkaan, ketäs noi tyypit nyt olikaan. Niin, just näin. Et kannattaa miettiä elämästään vaikka kolme semmoista tärkeää asiaa, mitkä on sulle kaikista tärkeimmät. Ja sitten sä hiffaat, että oho, nämä kaikki liittyykin jollain tasolla politiikkaan. Ja näihin kaikkiin mä voin vaikuttaa nimenomaan sillä, että mä käyn äänestämässä just sitä ehdokasta tai sit sitä puoluetta, jonka arvot vastaa niitä omia arvoja. Ja mä toivon, että kaikki miettii näitä ilmastoasioita, sitä ehdokasta ehdottomasti. Koska se on nyt niin kuin kaikkein tärkein vaaliteema mun mielestä. Tässä tehdään nyt päätöksiä, joilla oikeasti vaikutetaan konkreettisesti tulevaisuuteen ja tulevaisuuden hyvinvointiin ja siihen, että minkälaiset elinolosuhteet meillä on täällä maapallolla. Ja mä toivoisin, että Suomi olisi kuitenkin sellaisten maiden joukossa, jotka näyttää esimerkkejä sen sijaan, että on semmoisia perässä hiihtäjiä. Mm, just näin. Koska ei ole olemassa toista maapalloa edelleenkään, että mihin voidaan mennä. Joo, eikä toivottavasti tuukkaan, koska sitten sinne mentäisiin pilaamaan. Mutta joo, ei, tämä on joku toinen keskustelu. <laughs> sitten siitä. Hei, tähän loppuun tämmöinen ihan nopea loppukevennys, että et kun on aina näitä julkisehdokkaita. Ja, ja ei, ne on mun mielestä, niin kuin, ei, ei siinä ole mitään pahaa, mutta tuota, jos teidän pitäisi valita nyt yksi julkis, 
jonka te haluaisitte eduskuntaan, kenen arvojen takana te seisotte, niin kuka se henkilö olisi? Voisi olla myös niin kuin muualtakin kuin Suomesta. Alma. Alma on kyllä hyvä. Joo, toi tuli kuin apteekin hyllyltä. Meri on selvästi miettinyt tätä. <laughs> niin on. Siis, Tämä on seuraava projekti. <laughs> Alma eduskunta. Alma eduskunta. Mä sanon, että Ryan Gosling, koska sitten se joutuisi tulemaan Suomeen. Ja Ryan Goslingillahan on siis ilmiselvästi todella hyvät arvot. Hän rakastaa lapsia, hän kunnioittaa naisia. Hän on muutenkin jotenkin sen oloinen ihminen, joka on hirveän hyvän oloinen ihminen, niin hyvä ihminen. Kaikesta, mitä hän julkisuudessa on julkilausunut. Niin mm. Mä sanon, että Ryan Gosling ja plussana ja bonuksena tietysti sitä voisi käydä mongailemassa tuolta Arkadian meiltä. Niin, ehkä samaan taksiin voit pitää <tos> Mun mielestä Michelle Obama voisi muuttaa sitten Suomeen. Ja Aa, niin, tiedät, niin, niin, kun, tuota, hän kun tietää jo tämmöisistä suurvalloista, niin se voisi olla aika hyvä bonari meille tuonne. Siis niin hyvä puolue siinä. Niin siis, no, Tämä olisi ihan voittajapuolue. Tosin tuli nyt niinku sellainen, että I, Ryan Gosling ja toinen <tos> Michelle Obama. Mutta Michelle Obamahan on niinku kuitenkin jo valmis poliittinen hahmo, että nyt mä mietin oikeasti vain julkiseen. <tos> Juu, julkiseen ja ehkä sitä Juh, jotain jo. muutenkin. Hei, mutta ihana, ihana keskustelu. <tos> Mistä jutellaan ensi viikolla? Ensi viikolla jutellaan peloista ja fobioista. No niin, sopi hyvin vaaliteemaan. No niin, toivottavasti en. ei ole uusia pelkoja syntynyt sitten. Jep, niin. Just näin. Ensi viikko. Ciao. Moikka. Heippa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.